0: que yo soy Jehová vuestro Dios y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento versículo 14 y cuando el rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana mas ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés 21 y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía oramos Señor, estamos aquí ante ti reunidos leyendo las escrituras que nos has dejado donde te revelas, donde te muestras a tu pueblo donde Señor presentas tu voluntad para que nosotros la sigamos fielmente ayúdanos entonces en esta hora Padre para que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprender la porción que tú nos quieres dar en esta tarde. Para que sea solamente tu Espíritu Santo el que nos dirija y nos dé a Cristo. Que sea tu Espíritu Santo el que sea capaz de guiarnos a través de la palabra y no los pensamientos de un hombre finito que se equivocan y que fallan, que sea tu palabra, la honorable, la de honra, la que no se equivoca, la que es veraz, que hable a tu pueblo a través de tu siervo en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. puede sentarse mis amados hermanos, el tema para esta tarde, para aquellos que apuntan, es pan del cielo, si usted recuerda, ya tuvimos una serie de domingos donde el pueblo de Israel está pasando sobre acontecimientos que en el momento que suceden parecen ser inigualables. Pero a medida Dios los va llevando en esta historia, cada evento que sucede es superior al otro. El Señor los había sacado de la esclavitud, de la tierra de Egipto, ahora los israelitas acamparon en esa porción que nosotros estamos leyendo acamparon junto a los manantiales de Lin. usted recuerda, lo llevó a Mara, probaron el agua, no le gustó estaba amarga, empezaron a renegar, empezaron a lloriquear, empezaron a patalear, a hacer un berrinche nosotros lo vimos el domingo anterior, después de eso el Señor los lleva a un lugar de reposo, a un lugar refrescante. Durante varias semanas permanecieron bajo las palmeras tomando largos tragos de agua dulce y fresca. Entonces mis amados hermanos después de estar allí. En ese sistema de manantiales donde estaban refrescándose. Llegó el momento de seguir adelante. Estaban en un viaje espiritual y eso recuérdelo a cada momento. Ellos no iban simplemente de peregrinación por el desierto. El propósito de Dios era llevarlos al desierto después de haberlos sacado de la tierra de esclavitud en Egipto. Para poderlo santificar. Esto se trataba de la vida espiritual. No simplemente de dejar afuera la esclavitud o la opresión física. Aunque hay momentos de refresco como este por el cual había atravesado el pueblo de Israel. Por lo general no duran mucho. Esos tiempos de refresco es igual a la vida cristiana. Donde estamos Prueba tras prueba, prueba tras prueba y no es porque estemos mal y no es porque eh, estemos pecado deliberadamente, no es porque estemos eh, caminando bajo la sombra del pecado, no, estas pruebas son para formar nuestro carácter, son para podernos santificar día a día para que Dios nos conforme conforme a la imagen de su hijo amado Cristo entonces tenemos que pasar por estos momentos pronto entonces es el momento del pueblo de Israel de ponerse en la vía en el camino de nuevo al desierto el lugar de prueba y crecimiento espiritual y aquí es donde vemos 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, pronto los israelitas estaban cansados y hambrientos. Y una vez más, ¿qué pasó? Adivina, ¿qué pasó? No adivine, lea, se volvieron a quejar, bien agradecidos ellos, verdad, por todo lo que Dios estaba haciendo. Se volvieron a quejar, versículo 2: y todo. Congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón en el Desierto versículo 3 y le decían los Hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto Fíjese ojalá hubiéramos muerto por Mano de Jehová en la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos y póngale Atención a esto según ellos en su Imaginación en sus recuerdos cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez el berrinche, otra vez la queja, otra vez el lloriqueo y recuerde que esto lo hablamos en domingos anteriores cuando alguien se queja cuando está llorando por lo que te está sucediendo simplemente demuestra el estado de inmadurez espiritual en que te encuentras como creyente comenzó esto mis hermanos en el pueblo de Israel ese pecado de estarse quejando cuando Moisés fue por primera vez ante el faraón usted recuerda y abogó por ellos. ¿Qué pasó ahí? Los israelitas se quejaron de que estaba haciendo su trabajo más difícil. Porque ahora el faraón después de esa entrevista había reprimido con ciertos materiales para el pueblo de Israel. Y que siguieran haciendo la cuota de ladrillos que a diario tenían que cumplir. Refunfuñaron. ¿Ya oí usted esa palabra? Refunfuñaron. Refunfuñar es cuando usted aturra así la cara. Cuando la hace de limón. Cuando por todo, hermano, puede hacer, nah. mire, cree que le puede llevar, esto, nah. puede orar, nah. eso es refunfuñar. Entonces, refunfuñaron en el mar rojo nuevamente donde acusaron a Moisés de haberlo sacado a morir en el desierto. Estaban aún más amargados, la semana pasada lo vimos, allá cuando llegaron a Mara. Pero las quejas no se detuvieron ahí. Los israelitas vagaron durante 40 años. Y murmuraron la mayor parte de todo ese tiempo. Imagínese usted. 40 años aturrando la cara. Pura cara de limón. Cuando llegaron al desierto de Sin... Eran una nación entera de descontentos, amargados y que se quejaban por todo. Por eso en el versículo 2 dice, toda la congregación se quejó. En el versículo 3 dice que se quejaron de su plan alimenticio. Estaban renegando. Ellos decían, no tenemos que comer, nos trajiste aquí a morir de hambre. Pero lo que parece haber sucedido, primero... Fue la primer queja, mis amados hermanos. Que eso demuestra la condición del corazón. Que eso demuestra realmente a dónde está tu nivel de espiritualidad. Nuestras quejas realmente nunca son causadas, y esto lo vimos, por las circunstancias externas. De ninguna manera. Entonces quiere decir... Que si está lloviendo, que si hace calor, que si el trabajo, que si mi hermano, que si mi esposa, que si mis hijos. Eso no tiene que ver y causarte desagrado. Lo que realmente causa desagrado es la condición que tú tienes en tu corazón. Como lo vimos en Mara. El problema no era el agua amarga. El problema era el que... Su amargo corazón. Ese era el problema realmente del pueblo de Israel. Por otra parte, nosotros encontramos en la Escritura. En el Señor. Perdón, dice regocíjense en el Señor. Otra vez digo, dice el apóstol Pablo, regocíjense. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? En todo momento debemos regocijarnos, en todo momento debemos de ser agradecidos. Y esta es una condición que parece de la cual el pueblo de Israel estaba enemistado. Entre más Dios les servía y entre más Dios mostraba su fidelidad, ellos renegaban de todo lo que estaba haciendo el Señor por ellos, por su cuidado. Realmente los israelitas, si usted analiza, no tenían nada de qué, que, de qué quejarse. No se estaban quedando sin comida. ¿Sabe por qué? Si usted va conmigo, adelante en la lectura y vámonos al capítulo 17, en el versículo 3. Mire lo que dice ahí. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró. Desdicha dicha de paso, está murmurando otra vez. Ay, pueblo de Israel. Y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos? ¿Y a qué dice ahí después, iglesia? Y a nuestros ganados. ¿Qué quiere decir entonces? Que el rebaño y los rebaños con los cuales habían partido de la tierra de Egipto, los seguían acompañando. Ellos dicen, nos trajiste y nos estamos muriendo de hambre. Aquí ellos están buscando agua para el ganado. ¿Qué quiere decir? Si ellos hubiesen querido beber leche, toman leche. Si ellos hubiesen querido hacer queso, hacen queso. Si ellos hubiesen querido incluso comer carne, hubiesen comido carne. Comida había. Estaban exagerando, estaban quejándose por algo que no tenían que quejarse. Y esto es confirmado en el Salmo capítulo 78 que habla de la comida que ansiaban. Lo puede encontrar en los versículos 18 y el 30. Entonces, mis amados hermanos, esto no se trataba que no tuvieran provisión. Lo que pasa es que ellos estaban enojados y estaban murmurando, se quejaban, estaban amargos. ¿Por qué? Porque los deseos de su carne no eran complacidos carne para sobrevivir, alimentos para sobrevivir tenían, pero no eran los que ellos querían, los que ellos deseaban. Los israelitas se quejaron de que esta situación era peor de lo que realmente era. Ellos estaban agrandando más la situación por la cual ellos estaban pasando. También hicieron algo que suelen hacer solamente a aquellas personas mal agradecidas y que se quejan por todo, exagerar las ventajas o beneficios de la antigua vida que tenían. Ellos estaban diciendo prácticamente, recuerda los viejos tiempos que teníamos en la tierra de Egipto, recuerda lo llenos que solíamos estar, miraron hacia atrás. A la tierra de Egipto donde ellos en su mente recuerdan que estaban a la mesa del faraón. Con ollas de carne y dándose ese deleite del buffet del faraón. Que muy, muy, muy ciertamente eso no era así. Pero ellos decían eso para tratar de validar esos sentimientos quejumbrosos que traían ante Moisés que no eran realmente ante Moisés sino que eran ante Dios y eso es lo que pasa muchas veces nos parecemos tanto al pueblo de Israel porque Dios nos libertó del pecado nos ha traído a una iglesia nos ha dado su palabra tenemos líderes que nos están discipulando, que se preocupan por nuestro cuidado espiritual. Pero de repente a la primer prueba que llega o a la segunda, ya empezamos a renegar por todo. Y vemos hacia atrás, vemos hacia Egipto y decimos, mejor estaba cuando no iba a la iglesia. Me quedaba más tiempo. El pastor todos los domingos dice que vengamos los miércoles y los viernes, los miércoles y los viernes, los miércoles y los viernes. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Renegamos de lo que el Señor está haciendo y quiere hacer con nuestras vidas. Y vemos hacia atrás, allá estábamos mejor. Cuando no era cristiano no tenía problemas en el trabajo. Cuando no era cristiano, no me pedían hacer overtime. Hoy sí. Renegamos del cuidado que Dios está teniendo con nosotros. La actitud de Israel es una advertencia, fíjese, es una advertencia contra el gran pecado de quejarse. Siempre está mal hacer peor de las cosas malas. Que aparentemente nos están sucediendo. Y peor aún es hacer acusaciones en contra de personas buenas. Que solamente están buscando nuestro bienestar. Pero cuando los israelitas se quejaron con Moisés. Lo que realmente estaban haciendo. Como le dije. Era quejarse contra Dios. Dice continuaron pecando contra él. Escribió el salmista Revelándose dice el salmista en el desierto contra el altísimo salmo capítulo 78 versículo 17 Moisés y Aarón por otra parte reconocieron lo que estaba sucediendo Pero entonces Moisés y Aarón en lugar de ponerse a la defensiva contra un pueblo que se estaba quejando ¿Sabe qué hicieron? Ellos ayudaron a la gente a que vieran realmente su posición. Y ellos le dicen, ¿quiénes somos para que ustedes se quejen de nosotros? ¿Quiénes somos? No estás murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Versículo 7 y versículo 8. Ellos le dijeron, ¿sabes qué? Te diriges hacia la persona equivocada. Mi tarea es cuidarte, pastorearte, cumplir con el privilegio, con el llamado. A veces renegamos de nuestros líderes, de nuestros pastores. Si nunca manda un texto, que no manda un texto. Si escribe, que escribe. Que predicó, de esa manera no me gusta. Que hoy oro menos, que aquella vez oró mal. Ellos le están diciendo, ¿quiénes somos? Nosotros solamente traemos el mensaje. Somos los mensajeros de Dios. Dios les está diciendo esto a ustedes. Cuando ustedes están quejando contra nosotros, no es contra nosotros, es contra Dios. A Dios le están diciendo, lo que has hecho por nosotros, los líderes que has puesto aquí para pastorearnos, no sirven. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés, fue a un motín realmente el que se estaba efectuando en contra del Dios Todopoderoso. Repudiaban la relación que tenían con su Dios. El Dios que los había sacado de la esclavitud. El Dios que había abierto el mar rojo y había creado muros incontables con esa agua incalculable. Contra ese Dios es que estaba renegando el pueblo. Contra ese Dios es que se estaba revelando. No era contra Aarón, no era contra Moisés. El problema que tenían era con Dios. De la forma en que pensaba el pueblo de Israel. Imagínense si iban a morir de todos modos. Habría sido mejor morir en Egipto. Eso era lo que le estaban diciendo Eso es lo que leemos en este pasaje ¿sabes? ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Lo leímos anteriormente en otros capítulos ¿No habían más tumbas en Egipto? ¿Que acaso allá no pudimos haber sido enterrados? ¿Teníamos que morir aquí? Aquí lo vuelven a decir una vez más Teníamos que venir hasta el desierto Para poder morir Para poder sufrir Para estar en necesidad no entendía el pueblo todavía lo que Dios estaba haciendo con ellos. Morir de hambre en el desierto para ellos era un destino peor que la muerte. Y en efecto ellos decían que desearían no haber salido nunca de Egipto. Y lo peor sabe qué están diciendo con eso. Cuando el pueblo de Israel está diciendo nos hubiéramos quedado allá están diciendo yo estoy rechazando a este Dios cuando el pueblo de Israel está diciendo mejor allá enterrado en una tumba ¿sabe qué le están diciendo? le están diciendo mejor haber muerto sin la salvación que siendo salvos porque ese fue el propósito de Dios que fueran salvos para su gloria y al estar renegando al estar llorando están diciendo eso, no, este Dios no me funciona, este Dios no me sirve. Hubiera muerto mejor sin su salvación. Veamos entonces la provisión de Dios. A pesar de todo esto, mire cómo Dios obra en medio de su pueblo. Sorprendentemente a pesar de todas estas quejas y la amargura dentro del corazón del pueblo de Israel ¿Sabe qué? Dios escuchó a los israelitas y les dio lo que pedían Cuatro veces, fíjese usted en ese texto, cuatro veces la escritura dice que Dios escuchó sus quejas Versículo 7 Versículo 8, versículo 9, versículo 12. Dios no solo los escuchó, sino que también les proveyó. Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo. Al caer la tarde comeréis carne. Y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Versículos 11 y 12. El Dios, mis amados hermanos, de toda gracia estaba prometiendo proveer a su pueblo. Su provisión sería abundante, lo estamos leyendo. En el versículo 4 le dijo a Moisés, haré llover pan del cielo. Luego en el versículo 12 prometió que su pueblo estaría lleno de... De pan aquí Dios usó la misma palabra para estar lleno que los israelitas usaron en el versículo 3 cuando ellos hablaban como le dije según su mente ellos quedaban saciados de esas ollas de carne allá en la tierra de Egipto. y esto solamente lo pudo haber hecho Dios en su infinita misericordia y en su infinita paciencia. Porque después de todas las quejas. Que había tenido este pueblo mal agradecido. Israel no se lo merecía. Dios cumplió su promesa. Él proporcionó comida esa misma tarde. Esa misma noche. Y luego nuevamente en la mañana. A la mañana siguiente. Dice el versículo 13. Y venida la tarde. Subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Versículo 14 y cuando el rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra 15 y viéndolo los hijos de Israel. Se dijeron unos a otros. Es esto. Porque no sabían. qué era. Entonces Moisés le dijo. Es el pan. Que Jehová os dará. Para comer. Mis amados hermanos. Este fue un milagro genuino. A contradicción de lo que otras personas pueden decir. Este fue. Bueno, en realidad fueron dos milagros genuinos. El primero fue el milagro de la codorniz. Si usted lee ahí, y hablando acerca de la codorniz, fíjese que este es una ave, este es un ave, perdón, un ave de casa que se da muy comúnmente allá en el Medio Oriente. Y las codornices, casi al igual que toda la familia de las aves, son unas aves migratorias, es decir, hay ciertas temporadas o hay ciertas, sí, ciertas temporadas que ellas tienen que viajar a otro lugar buscando el calor y buscando la provisión. Pero cada año, dicen los conocedores, pasan sobre el Sinaí en primavera y en otoño, volando bajo, llevados por el viento. Pero cuando por medio de redes, por medio de mallas, las tiraban cuando éstas descendían a la tierra, cansadas de tanto volar y las consideraban un manjar. Ahora, lo curioso es que el momento que está describiéndonos Éxodo en este pasaje está hablando de una gran cantidad de codornices que podían suplir el hambre de millones y millones de personas, como era el caso de una gran multitud del pueblo de Israel. Porque se efectuó en el momento cuando Dios dijo, a la hora que Dios dijo y en la cantidad que Dios dijo. Entonces, fue un milagro completamente divino y no por una estación del año. Eso no tuvo nada que ver. Ahora, fíjese. Por otra parte, nosotros tenemos acerca de lo que es el maná del cielo. ¿Usted se imagina cómo es el maná? ¿Ya se lo ha imaginado? ¿Ya ha platicado alguna vez cómo es el maná? El maná dice más abajo que era como unas semillitas de hojas de, de culantro, no de cilantro, de culantro. Creo que en Puerto Rico le llaman recao algo así, ¿verdad? Entonces, era algo así, mis amados hermanos. Y hay algunos científicos que han tratado también de ver si esto fue una causa originada por la naturaleza o un milagro de Dios. Y le traigo estos datos solamente para que comparemos lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia. Y la ciencia dice que hay algunos animalitos que se llaman piojos que se pueden pegar, adherir a las hojas de unas plantas y que el líquido que expulsan estos piojos hace que ese líquido se vaya haciendo una masa así bien melosa y de tanto que está cargando las hojas de las plantas caen al piso y forman unas bolitas blancas como el maná y que precisamente es conocida como maná. Ahora, lo curioso de esto y de otro árbol que se llama, déjeme ver, tamarisco, el tamarisco. Este árbol tiene una cualidad que se pega en las tierras áridas, como el desierto, pero también suele estar a la orilla de los ríos. Entonces, lo que sucede con este árbol es que si nosotros ponemos en comparación lo que dice con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se alimentó del maná durante 40 años. Día a día ellos tenían el maná del cielo. Y estas cosas que suceden con estos árboles y con estas plantas de culantro solamente suceden, durante unas pocas semanas en el año es decir puede darse entre tres o cuatro semanas pero el pueblo de Israel no se alimentó tres semanas del maná cuánto se alimentó 40 años entonces ese es el problema de las teorías que da la ciencia con lo que dice la palabra de Dios llegamos entonces a la conclusión de decir que estos dos fueron milagros divinos y eso nosotros también lo podemos ver, mis amados hermanos, eh, como lo dice el salmista en el capítulo 105, versículo 40 y en el salmo capítulo 78, versículo 24. Pablo también se refiere al maná en primera de Corintios capítulo 10, versículo 3, donde él dice alimento espiritual, quiere decir un alimento sobrenatural. El maná era un pan maravillosamente original que descendía porque Dios en su providencia así había querido sobre el pueblo de Israel. Entonces, vamos ahora al tercer punto donde vemos más de la gloria de Dios. Cuando Dios realizó este milagro, no lo realizó simplemente porque su pueblo lo suplicara. Es decir, tenemos hambre, óyenos, estamos aquí, nos tienes que servir. No, no lo hizo en una contestación a una súplica. Les proporcionó pan para su propia gloria. Dios había anunciado esta intención de antemano. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, fíjese. Por la tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto y por la mañana verán la gloria del Señor. Se lo leo una vez más. Y por la mañana verán la gloria del Señor porque Él ha escuchado sus murmuraciones contra Él. Sabrás que fue el Señor cuando te dé carne para comer por la noche y todo el pan que quieras por la mañana, porque ha escuchado tus quejas contra Él. Versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Dios le dio al pueblo su pan. Para demostrar que él era el Señor. Esto era algo que ya había demostrado a sus enemigos. Recuerde que mostró quién era el Señor ante Faraón. Mostró quién era el Señor ante la abertura del Mar Rojo. Cuando hizo que todo el ejército de los egipcios se ahogara en esas aguas. Y ahora el Señor iba a mostrar su gloria nuevamente... Pero haciendo que el pueblo de Israel lo experimentara él mismo. Él había visto el pueblo de Israel las plagas en Egipto. El pueblo de Israel había visto cómo se ahogaron los egipcios. El ejército de Faraón en las aguas del Mar Rojo. Pero ahora ellos serían testigos en carne propia de la gloria de Dios. Manifestándose por medio de la creación y ellos beneficiándose de lo que Dios estaba haciendo, no por ellos, sino para su misma gloria. Otra forma de decir esto, es que Dios le mostraría a Israel esta gloria, pero no, mis amados hermanos, dejando a un lado la santificación. Porque lo que Dios quería en cada momento de este peregrinaje del pueblo de Israel, era probar la condición por la cual se iba formando ese corazón del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se diera cuenta que a pesar de las quejas. Que a pesar de las necesidades para ellos. Y la falta de provisión aparente para ellos. Dios. Quería que confiaran. Dios quería que dependieran. Dios quería que se quejaran menos y agradecieran más. Y eso es lo que quiere Dios también con cada una de nuestras vidas. Yo no sé en qué etapa tú estás. Yo no sé si hace un par de semanas... Te sacó de la tierra de Egipto. Yo no sé si ya pasaste por el Mar Rojo. Yo no sé si llegaste a Mara y te tocó otra vez probar agua amarga. Yo no sé si fue tan grande alguna proeza que Dios ha hecho en tu vida que te pusiste a cantar como lo hizo Moisés y su hermana Miriam. Yo no sé. Si en este momento te llevó a este y están esas palmeras refrescantes y está esa agua dulce y te está saciando en estos momentos. Yo no sé con qué problema ha venido esta tarde hoy, pero lo que yo sí te puedo decir es lo mismo que le dijo Dios al pueblo de Israel que la provisión del día a día la iban a tener y que eso lo hacía no por sus quejas sino para obtener el mismo toda la gloria y ahí es donde debes de descansar porque Dios te está santificando pero te está mostrando tu fidelidad Dios te está santificando pero te está mostrando tu provisión su provisión Dios te está santificando pero al mismo tiempo te está diciendo que es un Dios demasiado bueno. Que no importa que a veces no entiendas el momento por el cual Él te está haciendo pasar. Él está ahí para no soltarte nunca. Y que veas su fidelidad día a día. Así como día a día descendía el maná del cielo. Hay muchas cosas que aprender del maná y las codornices. Pero la lección básica, mi amada iglesia, es que Dios provee para su pueblo. Dándonos todo lo que realmente necesitamos. Y dando y dado que Él es nuestro Dios proveedor, todo suficiente, Él mismo es todo lo que necesitamos. No deberíamos de buscar más. Tenemos a Cristo tenemos todo Dios envió el pan para Santificar al pueblo de Israel el maná Tenía el propósito educativo de Enseñarles a depender de Dios en todas Sus necesidades más tarde Moisés Explicó que aunque el maná era un Milagro físico su propósito era enseñar Una lección espiritual que Dios es la fuente y dador de la vida. El profeta dijo. Te humilló. Te hizo tener hambre. Y luego te alimentó con maná. Que ni tú ni tus padres habían conocido. Para enseñarte que el hombre no vive solo de pan. Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Estas palabras nos recuerdan inmediatamente a Jesús. Quien la citó a Satanás en el desierto. Recuerda usted que Jesús había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Y después, al igual que el pueblo de Israel, también tenía hambre. Fue entonces... Que el diablo lo tentó usted recuerda para convertir las piedras en pan pero Jesús respondió está escrito el hombre no vive solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo capítulo 4 versículo 4 Jesús sabía nuestras necesidades más profundas y sabía que nuestras necesidades las más profundas con las que tenemos más problemas en nuestra carne no son físicas sino espirituales. Lo que realmente necesitamos amada iglesia es a Dios y cuando tenemos a Dios tenemos todo lo que necesitamos eso fue algo que Jesús a menudo trató de enseñar a todos sus discípulos. Una vez estaba predicando, usted recuerda, ante una gran multitud de personas junto al mar de Galilea. Y Jesús sabía que estaban empezando a tener hambre. Así, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús realizó el milagro de los panes y la alimentación de los cinco mil. Después, la gente realmente quería seguirlo. ¿Pero por qué usted cree que la gente quería seguir a Jesús? ¿Por qué? Porque había cubierto una necesidad. Porque habían visto la multiplicación. Porque habían visto que ahí se podían beneficiar. Que ahí podían comer. No entendían el mensaje que realmente... Jesús les quería dar. Jesús le dice: Les digo la verdad, ustedes me están buscando, no porque vieron señales milagrosas, sino porque comieron los panes y se saciaron. No trabajen por la comida que se echa a perder, sino por la comida que permanece para vida eterna, que es el Hijo del Hombre y que esa el hijo del hombre se la dará Juan capítulo 6 versículos 26 y 27 si usted va conmigo por un momento a la palabra por favor a Juan capítulo 6 y meditamos en esto la gente estaba desconcertada por eso por eso que Jesús le había dicho. Entonces le pidieron a Jesús que probar esas credenciales milagrosas de las cuales él estaba echando a andar en ese momento. Y pensando en el éxodo le preguntaron ¿qué señal milagrosa darás entonces para que la veamos y te podamos creer? ¿Qué vas a hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer versículos 30 y 31 la verdad amada iglesia es que Jesús ya les había dado una señal al alimentarlos con pan había demostrado que él era el nuevo y mejor y más grande Moisés pero el pan físico no era importante lo importante fue el mismo Jesús que es la fuente de toda la vida espiritual Jesús entonces les dijo la verdad no es Moisés quien les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículos 32 y 33. Jesús estaba hablando de sí mismo. Obviamente Jesús pudo hacer mucho más que multiplicar el pan, él era el pan, el pan espiritual del cielo que da vida al mundo. La gente todavía, amada iglesia, no estaba segura de qué estaba hablando Jesús. Pero al menos sabían que querían inscribirse en el menú que Jesús les estaba ofreciendo. Ellos no entendían, pero como hablaba de comida... Y decían, no, es que el pan viene del cielo, que el pan lo da el Padre y que esto es aquí, que es mejor que Moisés. Ellos no entendían, pero querían lo que Jesús les ofrecía. No entendían que Jesús es el dador de vida. No entendían que Jesús verdaderamente es el pan del cielo que mandó Dios para darnos la oportunidad. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, venir a Él y tener una vida eterna. Ellos no entendían. Pero querían lo que les ofrecía. Y ese es el problema que acontece también con la iglesia del siglo XXI. Que hay falsos maestros. Que hay charlatanes. Que se benefician. Y sacan provecho. De la palabra de Dios. La venden. Y ofrecen a un. Jesús. Milagrero. Que te va a sacar de todos los problemas. Que te va a llenar de felicidad. te dicen ahí, pare de sufrir. No, mis amados hermanos. El pan del cielo es el que Jesús nos ha dado por medio de él. El pan del cielo es ese que cuando haya la necesidad, Cristo será suficiente. El pan del cielo es que a pesar de lo amargo que sea el camino, Va a endulzar nuestra vida. Con un gozo. Que no sabremos explicar. Y eso es lo que la gente no entiende. Y caracteriza al cristiano. De la gente que no tiene a Jesús. Y Dios se supone. Porque debería ser. Que en medio de las pruebas. Alabemos su nombre. Que en medio de la pérdida le demos gracias a Dios que en medio de la traición podamos poner la mejía. que en medio de la ofensa nosotros podamos perdonar ese es el pan de vida al que Jesús se refiere Jesús les dijo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Tus antepasados comieron el maná en el desierto. Pero murieron. Pero aquí está el pan que desciende del cielo. Que el hombre puede comer y no morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Les estaba diciendo Jesús. Si alguno come de este pan vivirá para siempre este pan es mi carne quedaré por la vida del mundo versículos del 47 al 51 siempre en el capítulo 6 del evangelio de Juan si usted se fija aquí hay una transición de Jesús Jesús se estaba moviendo de lo físico en lo que solamente ellos pensaban, en el pan terrenal, en el pan como posesión material. Entonces Jesús está haciendo una transición de lo físico a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Del éxodo nos está llevando a la cruz. Ha sido inigualable Jesús. Ustedes piensan en lo material. Yo te estoy hablando de lo que realmente vivifica el alma. Ustedes están hablando de lo que los puede contentar un tiempo. Yo te estoy hablando de la verdadera vida eterna que solo yo la puedo dar. Tú estás viendo todavía hacia el éxodo. Yo te estoy mostrando un mejor éxodo más grande y asombroso en la cruz del Calvario. Eso les estaba diciendo Jesús. Hermana en el desierto. Era otro tipo de pan. Algo del antiguo testamento. Que solamente apuntaba. A la salvación de Cristo. Pero que ellos. Con su mente entenebrecida. No podía ver. Hoy nosotros. sí lo podemos ver. Hoy nosotros. Si sí, lo podemos leer. Y hoy nosotros. Lo podemos tener. Porque todo aquel. El que ha sido salvado. Rescatado. Limpiado y perdonado. Por la sangre de Cristo. Ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y Cristo. Mora en nosotros iglesia. El pan de vida. El pan nuestro. Nos los ha dado. Dios. Hoy. Y lo que Dios buscaba en el pueblo de Israel, era que ellos mismos pudieran depender de la palabra de Dios. ¿Usted se ha fijado que a veces pasamos por problemas, que tenemos preocupaciones y que lo que hacemos no es venir en oración, no es rendirnos, hacia el Padre y buscar ese momento de comunión y decir, Señor, ayúdame. Señor, esclarece mi pensamiento. Señor, ayúdame a discernir si esto es tu voluntad o es mi carne. ¿Y sabe qué hacemos? Nosotros llamamos mejor a un amigo. ¿Qué crees tú? Tenemos un problema en nuestro matrimonio o con nuestros hermanos y le hablamos a alguien que se ha divorciado como tres veces. ¿Qué instrucción, qué consejo cree que le puede dar? Eso es lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Decirles que cada mañana ellos tendrían una porción para recoger. Un gomer por cabeza, eso en medidas estamos hablando de medio galón. Para el, para el que tenía mucha familia, era mucho. Para el que tenía poca, era poca, pero para todos alcanzaba. ¿Y sabe qué pasó? Si usted sigue leyendo más adelante, el pueblo de Israel no hizo caso. Algunos trataron siempre, ¿verdad?, de acaparar más, de abarcar más. No, siempre pensando uno de más vivo, de más inteligente. No, es que si más tengo es mejor. Me va a alcanzar para mañana, me va a alcanzar para dentro de dos días. Porque quién sabe, imagínense, el hambre no perdona. Como buenos latinos nosotros siempre queriendo estar un paso más adelante de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Así estaban los israelitas. Y Moisés dice que se enojó contra ellos. ¿Y cómo no se iba a enojar? ¿Estás viendo a un Dios que echó las plagas más horribles en contra del faraón, que abrió el mar rojo, que lo amargo lo ha convertido en dulce, que después te ha llevado un par de semanas a que te sacies de todo lo refrescante que te puede dar y aún así está dudando de su palabra? Eso es inaudito. Los que hemos nacido de nuevo. Hemos visto la salvación de Dios. Hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Pero vuelvo y repito. Lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Y quiere con nosotros. Es que dependamos de Él. Que confiemos en la provisión que Él nos va a dar día a día. Él le dijo por medio de Moisés. La porción que debían de tomar. Pero no. Unos no hicieron caso. ¿Y saben qué? Eso se pudrió. Y esa es una comparación que nosotros podemos hacer. Cuando uno está en el mundo. Uno va a poder llegar a tener más y más y más. Querer recaudar más y más y más. Pero nunca vamos a estar saciados completamente. Es mejor estar en Cristo. Quitarnos esas malas mañas y aprender a depender de Él y en la provisión que nos da día a día. Hay muchas personas que se quejan diciendo, no, pero es que yo quisiera tener esto y el Señor a mí nunca me bendice. ¿Cómo te va a bendecir y cómo te va a dar algo de beneficio para tu vida si no eres agradecido con lo poco que tienes? Si no eres agradecido con lo que tienes o lo que no tienes, ¿cómo vas a ser agradecido cuando Dios te dé algo por lo que tú estás pidiendo? El cristianismo no funciona así. En el cristianismo, cuando perdemos, ganamos. En el cristianismo, cuando nos humillamos, es realmente que nosotros somos enaltecidos. Y no porque nosotros lo valgamos. Sino por el precio de sangre que hemos sido comprados, que es la sangre de Cristo. Cuando más nos parecemos a Él, más agradamos a la voluntad de Dios. Pero el problema es, ¿en quién hemos confiado? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la oración. ¿Tú le estás pidiendo correctamente al Señor? ¿Tus oraciones están siendo las correctas? ¿Le estás pidiendo por lo necesario? ¿O por lo que la carne quisiera? Porque el pueblo de Israel tenía lo necesario para subsistir. Pero ellos querían un menú cinco estrellas. Si no eres... Si no eres agradecido con los frijoles, la tortilla y la sal, no vas a ser agradecido también cuando te toque comer caviar. Eso pasó con el pueblo de Israel y recordemos que eso es una prueba para nosotros también. Lo único que necesitábamos, que necesitamos, como lo cantábamos antes del sermón, es a Cristo. Él es el pan de vida y por lo que nosotros deberíamos de vivir. Yo no sé cuántos aquí todavía están sin el Señor. Pero el Señor hoy te está diciendo, yo soy el pan de vida. El maná del cielo que durante 40 años descendió ante el pueblo de Israel. Ese fue un milagro. Pero yo soy el Dios de los milagros y yo estoy aquí para renovar tu vida. Yo estoy aquí para transformarte. Yo estoy aquí porque quiero guiarte a lugares donde no has conocido. A lugares donde el oro ni la polilla pueden oxidarlos ni pueden corromperse. El pan de vida que es Cristo Jesús está aquí para decirte que todo el que viene a Él y cree en Él, Él no lo rechaza y van a tener vida eterna. No anheles cosas del mundo, anhela a Cristo y su presencia. La canción decía de mañana al despertar, ¿qué decía? ¿Qué decía? dame a Cristo, cuando solo esté, ¿qué decía? Dame a Cristo, y al momento de morir, dame a Cristo. Que Cristo sea lo único en nuestra vida que nos levante, que Cristo sea lo único en nuestra vida por el cual vivamos, y que Cristo sea lo único en nuestra vida por lo cual valga la pena morir. No votes tu vida, no la desperdicies sin el Señor. Y este es un reto para la iglesia, para que aprendamos a confiar y a depender del Dios que dio el maná a los israelitas, pero del mismo Dios que ha dado el pan del cielo, que es Cristo Jesús. Vamos a orar.